0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bibelstund. Hatte man auch verdammt viel Gold im Mund. Und mir macht es immer noch großen Spaß hier mit euch. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu einer wunderbaren Ausgabe von Nabots Weinberg. Das klingt sehr romantisch, ist es aber gar nicht. Ähm, was jetzt gleich kommt in der Geschichte hier. Das Kapitel ist eigentlich eins und zwar ein sehr langes. Ich habe es in zwei Teile geteilt. Wir haben einmal den Weinberg und dann haben wir quasi Elia der etwas dazu sagen möchte. Und dieser Vorfall hier erzählt wieder was von Ahab und zwar illustriert er eigentlich sein, oder zeigt sein, illustriert ist ein geflügeltes Wort, da muss ich mal, will mich immer nicht so geflügelt ausdrücken. Er zeigt, das zeigt mal wieder eigentlich ein weiteres Mal den schlechten Charakter von Ahab und Isabel. Isabel. Und ähm, es offenbart uns so ein bisschen den Grund dafür, warum Gott Ahab und Isabel ähm, richtet. Und ja, außerdem dazu halt zeigt es auch noch so ein bisschen das, was wir auch noch lesen werden. Dann halt, ähm, also in den, in, morgen, ist so äh, Gottes Treue gegenüber Elia. Also, dass er Elia quasi ähm, ja treu gegenüber ist und weil Elia halt gehorsam ist. So, wir lesen erstmal den Text. Also, den ersten Teil ist 1 bis 16. Einige Zeit später geschah Folgendes: ganz nah bei dem Palast. König Ahabs von Samaria in Jezreel lag ein Weinberg. Jezreel, erinnert euch, ist die Winterhauptstadt von Ahab. Lag ein Weinberg, der einem Mann namens Nabot gehörte. Da sagte Ahab zu Nabot: dein Weinberg liegt so nah bei meinem Palast. Überlass ihn mir, damit ich einen Gemüsegarten daraus machen kann. Ich werde dir dafür einen besseren Weinberg geben. Oder wenn du willst, werde ich ihn dir auch bezahlen. Doch Nabot antwortete, der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich von meinem Vorfahren übernommen habe. Voller Zorn und Ärger darüber, dass Nabot aus Israel gesagt hatte, ich will dir das Erbe meiner Vorfahren nicht geben, ging Ab in seinen Palast. Er legte sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte auch nichts mehr essen. <lacht> Wie ein Kind, Alter. Ich erinnere mich voll an meine Tochter. Ich will schon nicht mehr essen. Manu. Krass, da sieht man mal, was für ein... Ähm, was für ein unreifer Geist was für ein unreifer Mensch eigentlich ist was ist nun mit dir sagte seine Frau Isabel als sie zu ihm hereinkam was hat dich so aufgebracht, dass du nicht einmal mehr essen willst, ich habe zu dem Jesraeliter Nabot gesagt, verkaufe mir deinen Weinberg oder lass mich ihn gegen einen anderen eintauschen und er antwortete ich werde dir meinen Weinberg nicht geben erzählte Ahab ihr. du bist doch der König von Israel sagte seine Frau Isabel da zu ihm Steh auf und iss und ärgere dich nicht. Ich werde dir Nabots Weinberg verschaffen. Und sie schrieb Briefe an Ahabs, in Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinem Siegel und schickte sie an die Ältesten und die anderen führenden Männer der Stadt, in der Nabot lebte. In ihren Briefen ordnete sie an, ruft ein Fasten aus und gibt Nabot dabei einen Ehrenplatz im Volk. Setzt zwei gewissenlose Schurken ihm gegenüber, die sollen ihn beschuldigen. »Du hast Gott und den König verflucht.« »Dann schleppt ihn hinaus und steinigt ihn zu Tode.« Klasse. Die Ältesten und die anderen führenden Männer, die in der Stadt wohnten, befolgten Isabels Anweisungen und verfuhren, wie sie es ihnen in den Briefen geschrieben hatte. Sie ließen einen Fasten ausrufen, wiesen Nabot einen Ehrenplatz vor dem Volk zu, dann kamen zwei Schurken, die saßen ihm gegenüber und klagten ihn vor den Ohren der Anwesenden an. Nabot hat Gott und den König verflucht. Er wurde aus der Stadt hinausgeführt, gesteinigt und starb. Danach benachrichteten sie Isabel, Nabot wurde gesteinigt und ist tot. Als Isabel hörte, dass Nabot zu Tode gesteinigt worden war, sagte sie zu Arab, geh und nimm den Weinberg in den Besitz, den der Jes Jesre Liter Nabot dir nicht verkaufen wollte, denn Nabot ist tot. Und als Arab hörte, dass Nabot tot war, ging er sofort hinunter, zum Nabots Weinberg, in, ähm, um Nabots Weinberg in Besitz zu nehmen. Also, Isabel ist schon eine ganz schöne B-I-T-C-H. Muss man einfach mal so sagen. Und ähm, so wie wahrscheinlich ihr ganzes Phönizienland ist er voller B-I-T-C-H-E-S. Und Ab, ähm, er, so, er wirkt halt so unreif und so unselbstständig und weiß nicht, was er will und ist getrieben von seinen Gelüsten und von seinem Ich will, ich will, ich will, Kind. Also ganz oft ist es ja so, kindlicher Geist bei Gott ist was Gutes, hier nicht. Hier nicht. Sich heulend gegen die Wand lehnen und nicht mehr essen wollen. Ich will nicht mehr. Das hat schon ein bisschen, das ist schon unreif, einfach nur. Nicht kindlich, sondern unreif. Und ähm, Nabot ähm, lehnt aber das ab, dieses Ding zu verkaufen. Und äh, das kommt daher, dass er gottesfürchtig ist. Das steht hier aber nicht. Aber er beruft sich und äh, er sagte er ja auch, ähm, ich werde das nicht das Erbe meiner Vorfahren verkaufen. Und das kommt nämlich aus dem Mosaischen Gesetz. Also, das steht im dritten Mose 25 und 4. Mose 36, ähm, dass man sein väterliches Erbe nicht verkaufen soll. Und ja, deswegen ist er pissig. Und ähm, in Israel damals war das schon so, dass die Rechte eines Einzelnen ähm, sehr, sehr hoch gehangen wurden. Und dementsprechend hätte man nicht einfach sagen können, das gehört mir jetzt. Und da hätte sich das Volk halt gegen ihn aufgewandt, weil das halt nicht so nicht so geht. Da, wo Isabel herkommt, in Phönizien, war das nicht so. Da konnte der König einfach sagen, das gehört jetzt mir und dann gehörte es ihm auch. Also, ganz anders halt als in Israel. Und deswegen kommt Isabel auch auf den Gedanken und sagt, hey, warte mal, du bist doch König, Keule. Ähm, die Rechte des Einzelnen sind hier scheißegal. Ähm oder beziehungsweise sollten scheißegal sein, sind es halt nicht. Und ähm, weil sie es aber sind, die Rechte des Einzelnen, weil die halt in Israel hochgehangen werden, ähm, macht sie so eine Art Plot, Komplott gegen äh, Nabot. Und ähm, auch laut dem mosaischen Gesetz waren immer zwei Zeugen nötig, um jemanden quasi einer zu verdammen oder einer Straftat zu bezichtigen. Es steht in 5. Mose 17, und deswegen auch zwei Schurken sozusagen, die beide bezeugen, dass er Gott und den König äh, verflucht hat. Wobei Gott zu verfluchen tatsächlich ein Verbrechen war, auf das die Steinigung folgte. Dem König, Den König zu verfluchen war in Israel aber keine Straftat damals. In Phönizien, da wo Isabel herkommt, deswegen hat sie es wahrscheinlich auch in Auftrag gegeben, beides zu tun, Gott und den König zu verfluchen. Ähm, in Phönizien wäre das auch ein Todesurteil gewesen, den König zu verfluchen. Und ähm, ja, die Leute hatten einfach Angst vor Isabel und haben es dann einfach gemacht. Good job. Und ähm, Gottes fantastischer Plan des Gerichts, das über sie kommen wird, in seiner vollen Schönheit, ähm, das erfahren wir in der nächsten Folge von Bibelschneider Goldemund. Ich bin Sascha, bis morgen. Tschüss.